0: 无所不报，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在餐桌上的一些调味料，之前也给你介绍过番茄酱的一个历史跟由来。如果你没有听到的朋友呢，往前找几集就有番茄酱的历史了。今天给你介绍另外一个餐桌上的角色，它是胡椒。盐跟胡椒可以算是不管东西方文化，餐桌上几乎都必备的一种香料以及调味料。那么胡椒，它算在现在已经非常的普遍，普遍到已经有点不起眼了，可能你都不会想要特别去注意胡椒这个东西。可是呢，不可否认，胡椒它作为一种调味料，它还有着香料的功能，甚至还有药药物的功能。而胡椒现在在台湾比较常见的就是黑胡椒、白胡椒这两个东西，其实是同一种植物，都是从胡椒的那个籽而来的。黑胡椒就是原本的那个籽的外壳，那白胡椒就是把外壳去掉，剩下来的那个成分。所以黑白胡椒它们是同一种东西，只是不同的加工制作产生了不同的结果。甚至呢，还有一种叫做红胡椒，这个就是更珍贵了，更少见。它又是从黑胡椒，也是从不同的加工方式来去制作而成的。而这个胡椒到现在已经非常非常的普遍了。可是呢，你可能没有想过，要是没有胡椒。这个世界上有一半的人不会看到另外一半的人<笑>，什么意思呢？就是胡椒，它跟历史、跟地理有很大很大的关联。你知道哥伦布发现了美洲嘛？可是哥伦布一直他去找的这一块大陆，你有没有想过他到底为什么要不厌其烦的去找到他所认为的这个东印度呢？印度群岛为什么呢？就是因为胡椒，他就是要找胡椒。现在我们家家户户可能不止一罐两罐的胡椒罐，在那个时代，竟然有人为了它远渡重洋，冒着这种可能在海上过世的风险。当然，哥伦布发现美洲是我们目前普遍的认知，可其实发现美洲的另有其人，是亚美利哥。他比哥伦布更早之前发现，而且哥伦哥伦布他发现美洲，他一直认为他找到的是印度群岛，他不认为自己找到的是美洲。所以他当时跑到了美洲去呢，看到上面的这些人，就称他们为印第安人。印第安就是他们，他以为他找到的是印度印第安。India, 所以印第安就是一个美丽的误会。那后来当然我们就知道说，美洲跟印度是两个不同的地方。不过当年哥伦布一直都认为他找到的是印度。他为什么要找印度？就是为了这个胡椒，因为相传胡椒是从印度这边传传传传传到欧洲去的。在欧洲，胡椒是一个非常昂贵的东西。那哥伦布他为了要找寻这个胡椒，所以就远渡重洋，希望能够去找到印度这个地方。在哥伦布的时代，一四九二年，胡椒就已经很重要。更早之前，在罗马时代，胡椒更是不可或缺的一种香料跟调味料。甚至呢，埃及他们也用胡椒。希腊人、罗马人、埃及人都把胡椒当成香料、当成调味料，甚至是当成药物在使用。所以他们对胡椒的需求可想而知，就非常非常的大。而世界上第一个。横跨欧亚大陆的贸易，就是因为胡椒而建立而建立成的。根据一些文献的记载，还有推算，罗马人他们那时候为了买胡椒、买一些香料跟其他的布，一年贸易逆差相当于十吨的黄金，是一亿的罗马币。后来这个罗马帝国衰亡之后，欧洲的胡椒贸易也变成有点被垄断的，所以他们的香料价格也跟着往上涨。到了一四五三年，西罗马帝国灭亡之后，整个香料的价格更是飞涨的不得了，因为香料价格被控制住了嘛，被阿拉伯人控制住了，被掌握在他们手上，所以呢，当时欧洲的这些皇室，他们还是需要用到胡椒啊，该怎么办？他们就想要自己去找贸易商，直接跟原产地进货嘛。那走路上的这条路显然是行不通，你要一定要碰到阿拉伯。那当时奥拉阿拉伯算是。世界上的一个强权比较不好对付，所以欧洲的这些皇室贵族们呢，他们就想要找一条海上的路，直接通到印度去买香料。可是当时候，大家都相信印度印度洋是一个内陆海，就是没有办法从欧洲这边绕过大西洋，直达到印度。可是有些人呢，抱持着不同意见，有些人相信地球是圆的。在当时那个年代，真的还是有很多人相信地球是平的。一直要到后来的科学慢慢进步，大家才逐渐的相信地球真的是远的，甚至不要说以前，直到现在都还是有一群很死忠的支持者，不断的支持、不断相信自己的那个理论——地球是平的，还是有人现在相信的。好，总之呢，到了一四八八年，当时候很有钱的葡萄牙，他们就有一个贵族，他就发现说，哎、欸，可以绕过非洲的南部，到达印度洋。然后欧洲的皇室呢，才开始认真的去找这条海上的道路。接着，欧洲人终于发现了，哎，真的可以从大西洋，然后绕海路，绕绕绕绕到印度去。这个消息对于欧洲人来说是一个好消息，因为以前很贵的这些香料啊，这些异国的调味料啊，或者是异国的布，终于不会再被这些贸易商垄断、吵架，然后变得很贵。这个对欧洲人来说是个好消息，可是对于被发现的印度。还有这些亚洲、东亚地区的群岛国家就不妙了，因为开始你就卷入到大国的纷争。在以前，十六世纪就是在第一代发现，这些欧洲国家发现东印度群岛或者是印度群岛之前，印度上面的这些香料贸易就只是纯粹的买卖，大家各取所需，哦，彼此交换一些你有的啊、呃，我有的啊、呃，你没有的我没有的，大家交换一下，还算和平啦，就是大家拿自己要的就 OK 了。可是等到葡萄牙人发现，还有后来西班牙人啊、荷兰人、英国人，他们陆陆续续的到了之后呢，他们想要的不是只这样，不满足于此。他们想说、欸，既然我们有这么多的枪炮火药，我们的武力这么强，我们当然想要独占这个全世界的香料贸易啊！开玩笑，这个是多少多少的利益，多少多少钱在后面。所以呢，这几个海洋大国就开始到处占领土地。我们所熟悉的台湾史，荷兰人占据台湾，还有郑成功，那个年代也大概就是从这个时候开始的。所以葡萄牙人他们就打下了印度西边的这些地方，香料群岛，然后在马六甲海峡这边。那到了十七世纪，这些据点呢就辗转落入了英国，落入了荷兰的手中，甚至台湾也从这个时候跃上世界舞台，台湾也被荷兰占领，也被西班牙占领。然后后来呢？郑成功到了台湾来，这个当然又是另外一个故事。总之，十七世纪、十八世纪，欧洲人他们发现了这些亚洲的群岛、亚洲的国家、国度，还有香料生产地之后呢，原本在这些土地上面安居乐业的人民，就因为欧洲人的到来，被迫的成为了奴隶，甚至呢，成为了很多商品。这些国家海上大国，他们就透过一些合约，然后呢，直接。去剥削这些人民啦、啊，剥削这些当地的环境。除了香料市场几乎被这些欧洲国家给直接的寡占、独占、霸占之外呢，植物、动物也因为这些欧洲人而受到影响。据说啦，有一个岛叫做摩里西斯岛，上面的有一种鸟叫做多多鸟。这种鸟呢很笨，然后不会飞，然后看起来就很可爱，呆萌呆萌。可是因为当时候呢受到欧洲人的入侵。他们为了补给食物，就把这样的鸟类给拿抓来杀，然后甚至杀到后面呢，就灭绝掉了。类似的故事在澳洲也有出现。总之呢，就很多人、很多环境、很多动植物都受到欧洲人的影响。在荷兰到台湾来之后，荷兰人到台湾来之后，台湾的鹿梅花鹿也被杀很多，然后少了可能几百万只。但是这样的一个交流之后呢？香料到了欧洲去，香料的价格开始变得比较平价。那之所以香料在欧洲这么受欢迎，是因为香料一开始进到欧洲很贵，很贵就会怎么样，就会、是、有很多人想要去吃。有些有钱人，物以稀为贵，很贵的东西呢，就可以拿来彰显自己的地位、自己的财富。所以，胡椒它作为一种香料，刚到欧洲去非常的稀罕。就吸引了很多的王公贵族、有钱人，就买一些香料，买一些胡椒放在家里，然后加入到食物当中。底下这些平民百姓呢，看到，哎、欸，哇，很多贵族他们都吃胡椒，啊，所以代表这是一种很风雅的食物。那我们没有办法像他们那么有钱，但我们如果也能吃上那些胡椒，哎、欸，代表我们跟上流社会也是有点接近的。所以呢，胡椒很贵，吸引很多有钱人。有钱人吃了之后，平民百姓也跟风也买。买了之后，胡椒更贵，因为更多人要，更贵之后又吸引更多有钱人买，所以到最后呢，胡椒的价格就一直一直往上涨。这个不只是胡椒，很多的一些香料啦、调味料，甚至是在东亚这边的一些特殊的物品，到了欧洲去都是类似有这样的一个处境。那讲到胡椒呢，有一个传说就是说为什么当时胡椒很贵？有人说就是要掩盖那个肉的臭味，因为以前没有一些冰箱啦，没有什么保存技术。这些肉呢，你可能打到，你如果没有马上吃，它就会腐败的很严重。所以这些肉的臭味必须要用胡椒，必须要用香料来掩盖。可是这个说法其实有一点点小小的矛盾，因为你可以买得起胡椒的人呢，你的财力绝对有办法让你吃得起新鲜的肉，可能胡椒都还比肉贵很多很多，所以你不太可能会因为肉有臭味，所以你需要用胡椒，因为你一定吃得起新鲜的肉。再来，就算这个肉真的臭了，你一定也舍得丢，你也不会舍不得丢。而且当时候胡椒这么贵，你用它来掩盖这种很便宜的肉，那时候来说，相对于胡椒来说是很便宜的。你拿这种事来做，就好像你把这个金箔撒在厨余上，是不可能有人会做这种事的。所以，之所以当时候这些欧洲人他们这么崇尚香料，除了胡椒之外，还有很多很多香料。目的主要还是炫富，就告诉大家，哎、欸，我这我有钱，这些香料我买得起，我吃得起，所以才会有这样一个大家追捧胡椒的过程。所以这个是胡椒，现在我们已经家家户户都必备，你随便去一个地方买，便利商店都一定买得到的东西，在当年可是有一大群的王公贵族在追逐这样东西，甚至促进了地理大发现，让。东西两个半球在历史上第一次接触，这个接触呢，往后引发了非常非常非常多的你想象不到的事情，一个蝴蝶效应。比方说，之前在美洲好好的生存的这些原住民，碰到了从欧洲来的西班牙人，甚至呢，有一些文明就这样灭绝掉了。这当然都是后话，但是呢，从这个胡椒，你从来没有想过，这个小小的角色竟然带动了世界。历史的巨轮往前在转。